0: Из пепла ядерного огня восстал очередной выпуск фантастического подкаста. Здравствуйте, дорогие поклонники фантастики! С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И так получилось, что он у нас выходит под номером 80. Поэтому закономерной темой для такой круглой даты, юбилейной, мы решили выбрать фантастические боевики 80-х годов прошлого века. Естественно. Золотой век научно-фантастических боевиков, безумное количество... Известных киногероев, которые исполнял в основном один и тот же человек Целая плеяда великолепных режиссеров И вообще целая культурная веха боевики 80-х Которые очень сильно повлияли на нашу современную, на массовую культуру И это обязательно нужно обсудить Сегодня на тему фантастических боевиков На тему фантастических экшенов Будут обсуждать я, Данил Реснянский, автор Мира Фантастики Кирил Размыслович. Тоже один из авторов «Мира фантастики»
1: и большой любитель всего, что из 80-х. Андрей Быков, подкастер и, надеюсь, в будущем тоже автор «Мира фантастики».
0: Ну и я думаю, что стоит нам начать с того, почему именно 80-е выстрелили таким количеством замечательных боевиков именно фантастического жанра. Почему они стали частью культурного кода вообще очень многих людей и поколения раньше, и поколения 90-х, как ни странно. Чем они там так запомнились? И почему 90-е и потом уже 2000-е, да, и так далее, вот этого безумного куража 80-х с нами больше нет? Хотя его иногда старательно пытаются воспроизвести Ну, вспомним, да, там тот же самый сериал э, Stranger Things Или игру Far Cry Blood Dragon Которая абсолютно вдохновлена В 80-м и даже на роль Главного героя они позвали Исполнителя роли Кайла Риза Из Терминатора, актера Майкла Бьена Итак, кто первый Готов рассказать?
1: Мне кажется, здесь ответ простой, Звездные войны Как раз в конце 70-х же они стартанули В конце 70-х 74-й? 77 год. А, 77-й да. вот да. И мне кажется, вот «Звездные войны» Лукас показал всем, как надо, и все поняли, что вот сейчас фантастика — это как раз будет ну, пик популярности. Потому что когда Лукас снимал «Звездные войны», по-моему, все говорили, да ты что ты делаешь, это будет неинтересно. А оно он как выстрелило, ну и мне кажется, как раз задало вектор развития фильмов на следующее десятилетие.
2: Ну я бы еще, может, добавил пару таких причин, например, что... Как бы предыдущий пик фантастики был где-то в 50-е, условно говоря. И в 80-м как раз-таки подросло это поколение, которое выросло на 50-х. И это как бы тоже захотело что-то творить в этом ключе. Это какая-то одна причина. Ну и еще, наверное, что ну, «Звездные войны», конечно, стали большим хитом. Но еще в целом, в принципе, как-то 80-е в США, это такое десятилетие было скажем так, подъема какого-то такого. То есть 60 это там Вьетнам, бесконечные конфликты на расовой почве, 70 там экономический кризис, там эти нефтамбарго, то есть такие очень бурные года, 80 наконец-таки у них пошел такой какой-то оптимизм пришел, и это тоже не могло не сказаться на кинематографе. То есть народ хотел что-то такого более зрелищного, развлекательного. Ну и как бы технологии уже тоже кинопроизводство немножко подтянулись к тому моменту. Опять же, Звездные войны показали, что можно делать и как бы визуальные части, по крайней мере, имею в виду, потому что многие Фильмы 80-х они были, хоть и до компьютерной похи, но смотрится сейчас вполне неплохо, то есть как бы. Технологии тоже сыграли свою роль.
1: Звездные войны показали, что можно из сломанной фотокамеры сделать да световой меч. Да,
0: да, смотрите, мне кажется, что история такая Я попробую немножко в киноведа, хотя я небольшой специалист Ну, в принципе, Кирилл сказал правильно, что, в принципе, вот с конца 70-х годов Примерно вот 69-76-й была вот такая эпоха условного нового Голливуда Когда американское кино стало прям, такой было, условно говоря, засилье драматических сценариев Неоднозначных героев, трагических финалов То есть, такой самый каноничный герой американского жанра — вот вестерн Это вот такой типаж Стрелка-одиночки И все там получалось Очень местами грустно Но при этом Вот от этих вот Драматичных сценариев Там фильм Типа Серджио Леона Да, однажды в Америке Который там трехчасовой Люди, мне кажется Просто реально устали Плюс американское кино Наконец-то Вот сформировалось Вот то, что сейчас представляет собой индустрия Индустрия развлечений То есть кино, она изначально была, конечно Голливуд был задуман как э, индустрия развлечений Но вот именно к 80-м, к концу 70-х Она наконец-то трансформировалась в то, чем должна была быть В то, что должно развлекать И плюс, откуда получились вот эти условные 80-е Требования к постановке вот такого развлекательного, прямолинейного Местами очень даже глупого кино Они еще не были вот этих стандартов То есть вот эти характерные... Неуязвимые герои Карикатурные злодеи Сценарии, которые на первый взгляд Может показаться, что их писали одной левой пяткой Чтобы обеспечить самое главное зрелищность Оно именно произошло Вот в этот период Ну и плюс, наконец-то начали появляться Средства графона Ну понятно, что дело большинства фильмов 80-х все еще делалось с горой практических эффектов Но уже были фильмы, которые снимались Практически полностью С применением компьютера Например, фантастический фильм Трон 1980 1982 года он не смог бы выйти без компьютерной графики. И мое почтение художникам, которые работали на компьютерах в 80-х, вот там с 4 мегабайтами оперативной <с памяти да, там максимум, это суперкомпьютер, да, там, а то и было меньше. И по кадрово буквально, да, вот-вот воспроизводили какие-то эффекты, рисовали, мучились на ночь, все это оставляли. Работали по 10-20 часов в неделю. Ой, в день, господи, про неделю, ладно. 10-20 часов в день иногда работали без ужина, без обеда.
1: А кодекс хейса, напомните, когда вообще закончился? 67-м. А, в 67-м?
2: Ну, он закончился, и начался Новый Голливуд. Новый Голливуд, в свою очередь, закончился примерно в конце 70-х, начале когда там, с одной стороны, пошли «Звездные войны» и «Челюсти», собрали кучу денег, а с другой стороны, там, пошли истории, когда все эти режиссеры «Новой волны» начали проваливаться с какими-то безумными бюджетами, как там, ну, известная история, как «Коппола». Решил снять небольшой мюзикл за 2 миллиона долларов. В итоге зачем-то ему понадобилось построить реальный аэропорт для мюзикла с реальными самолетами. В итоге там бюджет у этого мюзикла был больше, чем у «Звездных войн». Он провалился, и Коппола после этого попал до конца своей жизни, считайте, что в рабство финансовое. Он свои деньги вложил да, и поэтому... Это одна из причин, почему он как бы с тех пор уже былых высот не достигал, потому что он в основном снимал то, что ему дают, чтобы расплачиваться по долгам. Может быть, сейчас уже наконец-таки... Пожалеем Может быть, кукла. сейчас он уже наконец-таки освободился и теперь
0: вот снимает свой мегалополис. Чтобы снова залезть в рабство, но потом у него есть очень простой выход из этого рабства. Учитывая, что Фрэнсису Форду уже 84 города дал долги, с него можно и не снять однажды.
1: А там же по наследству передаются долги. Так что
0: В это время дочка Фрэнсиса Форда такая, да блин, София Коппала такая, ну что ж, кстати, хороший режиссер, неожиданно, ну так, да, просто в кит беседу, да, что София Коппала действительно хороша Давайте мы перейдем к той теме, нашей любимой, ностальгической, о первой встрече, вот что было вашим первым боевиком в 80-х и как прошло знакомство но тут надо сделать такую тоже оговорку, что наследие 1980-х для нас как наследников Советского Союза дошло в основном по большей части в 90-е, потому что мы не могли наблюдать все эти замечательные фильмы за редким исключением во время премьеры, не только по причине возраста, но и по причине того, что они были недоступны, не выходили в прокат, как минимум какой-то широкий. Вплоть до 1980 где 1988 89 года до нас это все доходило в виде копий, в виде VHS кассет. Редкие обладатели э, видеомагнитофонов. В одном вот недавно, кстати, смотрел какой-то репортаж про как раз советскую кинокультуру позднего советского союза. Там очень забавно, что значит сидит мужчина и женщина. Фильм 89 года и говорит: знаешь, на чем я сижу? Женщина отвечает: нет, это видеомагнитофон. <говорот> 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 вот, то есть мы могли только о, о таком мечтать. Давайте, как вы познакомились? Тогда же были реальные истории, что там,
2: грубо говоря, можно было за видеомагнитофон где-то на стыке купить квартиру, обменять на квартиру, я слышал. Это настолько было, да, популярно.
1: Ну, я не знаю про стык, но на самом деле, ну, уже в 90-х, уже в начале нулевых у меня родители как-то, ну, заработали приличную сумму денег, и у них всерьез стоял выбор, либо купить компьютер, либо купить видик.
0: Я чувствую себя какой-то постсоветской элитой, потому что видеомагнитофон у нас появился, мне кажется, в году в 95-м или в 96-м. Видимо, не знаю, видимо, вопрос о компьютере не стоял, если бы, наверное, одновременно, может быть, где-то пришлось ужиматься и жрать картошку. Ну вот, в 96-м, да, появился, но до этого были, вплоть до середины 90-х, были видеосалоны, были такие подвальные показы, вот я был очень-очень маленьким, я помню, что я один раз ходил, это как раз было, раз уж я решил вклиниться и начать эту тему, да, в вот 95-й, мне кажется, 96-й год, меня как раз отвели на показ «Звездных войн», но это был пятый эпизод, вот знаете, самое стрёмное, вот это, когда ВХС-кассета многократно перезаписывалась или что-то, сверху бежала серая рябь такая, то есть как бы вся картинка нормальная, а сверху была серая. Серая полоса такая, как пульсирующая, сантиметра на полтора, и она закрывала еще периодически часть сцены, потом еще пробегала сверху вниз, и плюс пятый эпизод, не четвертый, ну и как бы возраст, извините, поэтому я ничего не запомнил, вот, кроме взимнего этой планеты и какой-то фиготени, которая жрет мясо, на который Люк проваливается, вот, в общем, меня тогда это не впечатлило. Впечатляли меня уже позднее, в конце 90-х, когда вот, собственно, дома уже был видеомагнитофон, и отец, как большой поклонник американской культуры, который еще в советские годы записывал на кассетах всякую рок-музыку, которая была недоступна, торговал джинсами в Петербурге 80-е годы, за что его чуть не отчислили из училища, он собрал большую коллекцию переписанных фильмов, и там была практически вся фильмография Арнольда Шварценеггера. Прекрасные годы детства. Эх... У вас как было?
2: Ну, у меня видеомагитофон, наверное, довольно-таки рано появился. То есть раньше 95 года. Но я, честно, уже точно не помню, в каком году. Первый фильм, что я увидел, в нем, наверное, это был «Хищник». Да. Я тоже, естественно, почти ничего не помню из того сеанса. Кроме того, что, конечно, это был... Я не знаю, зачем мне его дали посмотреть, потому что, конечно, это было очень страшно. В таком возрасте смотреть его, мягко говоря, пугающее кино. А так, позднее уже, помню, было такое, одно из воспоминаний, связано с тем, что, я говорю, видеоминтофон довольно рано появился. И там, как-то помню, принесли кассету с Терминатором 2. И она еще у меня тогда была единственная во дворе, у кого в семье была кассета с Терминатором 2. Я прямо, так, прямо такой факт для гордости был. Я его уже посмотрела, его еще никто другой не смотрел. Ну, это уже такие более осознанные воспоминания. Ну, вообще, помню, да, ту, ту эпоху, когда, конечно, знаете, еще на кассете не было, так все выглядело как, конечно же, классный фильм, шедевр, все это воспринималось просто на ура. А сейчас как бы это посмотришь, и, конечно, немножко стыдно становится как-то, как-то как такое могло нравиться. Да. Те же, вот, я помню, считанные секунды, например, это кино с Хауэром, которое когда-то очень-очень пугало, было очень интенсферным. Сейчас когда ты его посмотришь, и, конечно, Впечатления совсем уже не те, но на еще это еще такое, еще, и сейчас его хотя бы еще можно смотреть, но ведь были еще примеры фильмов, которые вообще как бы сгинули за давностью лет, и я уже не знаю, что это было, но остались какие-то воспоминания о просмотренных фильмах, там какие-то итальянские ужастики про зомби, вот. Я уже, я уже наверное, даже не смогу его найти.
0: Ой, по поводу, по поводу этого фантастического ужастика итальянского, я помню фильм, я специально потом его искал. Фильм называется, ну мы же решили, мы решили будем говорить не только о самом популярном, есть фильм итальянский, который называется «Человек-пума». И значит, если посмотреть на его постер, там звезда смерти, какой-то мужик с крыльями. Это было совместное производство. Боже, посмотрите человек «Человек-пума». Просто потому что... Ну, чтобы понять, что... Причем это там был... Отпрыск каких-то богов, э, который выведен древними космическими какими-то пришельцами. В общем, это безумие. Это итальянский фильм, снятый на английском языке. Это блестящий трэш просто. там Чтобы вы понимали, там ацтекский жрец космических богов. Один главный герой, это американский археолог, которого обнаруживает ацтекский жрец космических богов. Но это все. Обязательно посмотрите, это прекрасно. Ну, в свои уж- ужасы. То есть там, если посмотреть на рейтинги АМДБ, Кинопоиск — это что-то в районе там 2,5-5. Странно, что он не стал культовым. Вот, Может быть, где-то в какой-то провинции Италии он культовый.
1: Ну, есть же всякие там помидоры-убийцы, там клоны-убийцы из Но да, вот это, да, это,
0: это
2: другой уровень.
1: Ну да. У меня история вообще с первыми фильмами, она такая ну, довольно, ну, можно сказать, и банальная, потому что я на самом деле не помню, какой из первых фильмов. То ли это был «Гремлин», то ли это был «Хищник», то ли ну что-то подобное. То ли «Терминатор» первый но вот видик, да, я говорю, у меня родители стояли перед выбором купить комп или видик, но видик у меня был Вот вы, наверное, на деревнях бабушки ездили там пирожки кушать, там с друзьями, не знаю, гонять, что-нибудь такое очень мимимишное А у меня дополнительный стимул поехать к бабушке был, это еще то, что дедушка купил видик а они жили в деревне, mm-hmm. и половина деревни этим видиком пользовалась. Была куча кассет всяких разных. И, ну, вы же знаете, да, что на кассетах, там, которые перезаписывались, была специальная полоса бумажная, на которой ты пишешь название фильма. Mm-hmm. И иногда на этих бумажных полосках было написано совсем не то, что содержалось на кассете. Так, например, я не сразу понял, что я смотрю не фильм «Чужой 2», а довольно такое качественное немецкое порно.
0: У тебя тоже была такая история? Да-да-да-да-да. Я хочу ее рассказать, значит, мне тоже родители, ну, отец записывал, ну, мультики обычно, да, что я был мелкий совсем, значит, записывал мультики на эту кассету и, видимо, не рассчитал, мультики кончились, значит, приходят они домой, ну, меня оставляли с детства постоянно дома, мне было лет 5 или 6, родители приходят дома, а там, собственно, идет по экрану, ну... <клёх> 18+, плюс контент. Они в ужасе меня спрашивают, Данечка, что ж ты смотришь? А я отвечаю абсолютно, да там неинтересно, там какой-то дяденька, что-то тетенький сует, в общем, еще плохо видно. Ну, и я сижу в игрушках, значит, каких там что-то собираю, кон- конструктор. как они выдохнут. Я, я, я до сих пор помню этот вздох успокоение, что я, в общем, ничего я не вглядывался, увидел какая-то фигня и, и выключил. Ну, не выключил, переключился, начнете, вот так правильно сказать. Сюжет неинтересный был. Сюжет неинтересный был, да. Ну, давайте, раз уж мы заговорили о сюжетах, внезапно, ну, раз уж такое дело, мы поговорим о сюжетах. Вот какой фантастический фильм 80-х вы считаете, ну, таким самым любимым? Вот в плане именно истории, ну и вообще, давайте поговорим о самых любимых фильмах, вспомним классику. Вот кто что любит? Тут... Прям одним фильмом сложно ограничиться, потому что,
2: наверное, лучше несколько говорить. Можно парочку? Ну, у меня, например, естественно, я люблю творчество Джеймса Кэмерона. То есть там как бы «Терминаторы чужие» в плане истории, сценария, постановки, всего такого. Но все-таки 70-е не только у Джеймса Кэмерона, поэтому там еще, например, «Карпентер», конечно же. Ну и не стоит забывать «Хищника» и «Верховен» с его «Робокопом». И вспомнить все, которые... Ну, верховен вообще. Часть, за что я его люблю, это то, что у него почти всегда фильмы такие... Можно смотреть, в принципе, и как просто такое тупой развлекал его. И с одной стороны, с другой стороны, там всегда есть какой-то скрытый подтекст. И история может восприниматься совсем иначе. Особенно это, например, актуально в случае вспомнить все. Ну, наверное, конечно, если выбирать самый-самый любимый фильм, то, ну, это будут чужие камерновские, потому что там, не знаю, ну, это такое кино, которое, знаете, уже давно разошлось на цитаты, и там персонажи давно все стали нарицательными, и, и в плане постановки, и того, как история построена, как вообще надо делать сиквелы, как он развил историю Рипли, Потому что, если посмотреть просто первый фильм, то как бы она Final Girl там, по сути, но как персонаж мы о ней мало что знаем. Как она раскрывается во второй части, и как это построена ее арка, и как
0: экшн-сцены. Не знаю, в общем. любовь до конца жизни, можно так сказать. Я согласен на самом деле с «Чужими». Кстати, на мой взгляд, «Чужие» Это один из лучших фильмов, которые... Ну, то есть, вообще франшиза, да? Первые два фильма «Чужие». Это здорово, как из чистого хоррора, космического, такого прям концентрированного. Он к 80-му не относится и не вышел он еще 80 й да, по-моему, года, ну, что да, 79-го года. 79-го. 79-го. Вот как из хоррора Кэмерон смог сделать потрясающий поместь, да, такого абсолютно научно-фантастического ужастика, но при этом, в первую очередь, боевика. Причем шикарного. И там прям было видно, что Кэмерон сильно заморочился. И, по сути, Кэмерон стал ведь режиссером «Чужих» исключительно благодаря успеху над «Терминатором». То есть там были очень проблемные, несмотря на то, что первая часть да, «Чужой», она была кассово успешна. Но там какие-то перестановки были, и, в общем, «Чужие» была большая вероятность, что он, может быть, и вообще никогда не выйдет. Вот только благодаря работе над «Терминатором» Кэмерона сначала пригласили в качестве сценариста еще до того, как вышел первый «Терминатор», а потом он стал э, режиссером. И удивительно, что при абсолютно скромных бюджетах, да, то есть, ну, по тем временам, конечно, он был не совсем скромный, но просто вдумайтесь, что «Чужие» сняты на вось... за 18 миллионов долларов. Просто посмотрите, какие бюджеты сейчас у блокбастеров и сколько на денег было потрачено на «Чужих». Ну... Небо и земля, конечно, просто. А до сих пор чужие смотрятся просто отвал всего.
1: Мне кажется, Кирилл очень хорошо ну, подтвердит и очень хорошо про это расскажет, что камера на самом деле, он очень четко следил за съемочным процессом. Там И благодаря вот этому его неусыпной бдительности как раз и укладывались в смету.
2: «Чужие» — это да, это фильм, где он выступил как человек-оркестра. Да, потому что ну, «Чужой» оригинальный — это тоже, конечно, выдающееся кино в плане дизайнов, естественно, «Чужой», космические корабли, то есть все эти там, ну, «Сидмит», «Рон Коп, «Гигер», то есть там просто классная команда все это дело, но просто в «Чужих» получается, что Кэмерон вообще взял на себя чуть ли не все. То есть все эти дизайны космических кораблей, то есть там же можно истить историю, что космический корабль Барпехов там ему предложили дизайн, и в итоге он сам свои сделал. Потом он попросил, чтобы ему сделали дизайн этого спускаемого аппарата, ему предложили варианты, ему опять это не понравилось, он сам все сделал. И вот там примерно вот так вся история, что... Он сам делал все эти дизайны, дизайн королевы чужих. Вот как бы если в первом фильме была целая команда дизайнеров, то во втором это вот прямо почти считается, что и в большей частью его единоличные творение. Конечно, ему там помогали, безусловно, талантливые люди, но он прямо и сценарии его, и ну, актеры его, потому что там примерно половина группы из терминаторов, можно сказать, перешла. Их, да, на, на съемочной площадке, конечно, был очень такой. Жесткое противостояние, потому что там типа британцы они снимали в Англии на студии Пайнвуд. И британцы очень снисходительно относились к тому, что там какой-то там канадский никому не известный режиссер снимает сиквел для великого чужого, который поставил их соответственно Крилли Скотта, поэтому там были конфликты. Ну и Кэмерон их всех, конечно, посылал в одно место, и там увольнения были. И, ну, в итоге он, как бы, никому не уступил. Ну, собственно, чужие получились такими какими получились. Вот. Ну и еще в те времена камера рубил фишку, что за семьей будущее. То, что, да, чужие это все-таки и военное кино, но там и семейная тема
0: большую роль занимает. Ну и хоррор, конечно. Я, кстати, внезапно, раз уж мы заговорили о чужих, и я как-то начал погружаться в, в, в Кэмерона, да, еще, конечно, внезапно всплыла тема о том, что я только сейчас для себя подметил, обратите внимание, насколько, когда был разговор о команде, да, насколько в тот период были у каждого фильма, буквально у каждого, это не, не только касается научно-фантастических боевиков, вообще, в принципе, боевиков 80-х, насколько шикарные музыкальные темы были, вообще музыкальное оформление кино 80-х. 50-х. Мне кажется, что и вот все те фамилии, которые мы сейчас почитаем, да, то есть, типа Алан Сильвестре, там ну, или Джерри Голдсмит. Джон Уильямс э, да, ну, Джон Вильямс, да. Джеймс Хорнер. Джеймс Хорнер. Там просто целая плеяда композиторов, которые писали настолько сочные темы. Тенни Эльфман, да, что вот именно в этот, их период, конечно, они начинали многие раньше, да, там, если мы возьмем Аллана на Сильвестре, он там в 70-е начал. Джерри Голдсмит вообще в конце 50-х. Но вот именно музыка их э, из кино 80-х, она помнится, и вот она на слуху до сих пор.
1: Согласен, вот того же Сильвестри, ты только сказал «Алан Сильвестри», а у меня в голове сразу вот эта мелодия основная из «Назад в будущее».
0: Да, у него еще и хищнику прекрасная тема, он еще байком из клепа. Назад в, ну да, назад в будущее. Кто подставил кролика Роджера, тоже его. Там полет навигатора. Кстати, <дор5> по-моему, один из немногих фильмов Полет навигатора да, это ну, такой, это, конечно, не боевик, это приключенческий фильм о путешествиях во времени, причем он детский. Это одна из немногих картин, которые официально вышли в прокат в Советском Союзе, но спустя 4 года <дор5> после того, как он был премьерой в США. Ну это так, слово буквально. В сторону.
2: Да, музыка в фильмах той эпохи была очень хорошая. Ну, прямо. Не сравнить с тем, что сейчас, когда, не знаю, каких-нибудь Netflix-совских поделок, там, не знаю, формальная заявка, бюджет 200 миллионов долларов, ну, тебе я никогда не помню, что там играет. То, что там, может быть, какие-то и популярные песни играют, но именно вот как саундтрек, то есть то, что написали специально под фильм. Это часто такое редко бывает. Не знаю
0: Бывает, что Ганс Тиммер там заморочится для Нолана Что-нибудь сделать запоминающееся Ну, А, и еще я вспомнил Я забыл, простите, такого композитора Как Безил Полидурис Робокоп Это Робокоп, в первую очередь Но у него, мне кажется, еще очень много Конан-варвар и Конан-разрушитель Ну
2: Тогда еще Джона Кеймана Который там для горца писал музыку По-моему можно ну,
0: вспомнить. Ну, кажется, Горит запомнился песни Квин в первую ну, очередь. Да, да. Ну, там тоже есть свои темы.
1: Мне кажется, сейчас таких композиторов, таких ну запоминающихся мелодий стало в фильмах меньше, потому что произошла миграция. То есть, мы говорили уже, да, что фантастика расцвет 80-е. Ну и композиторы ринулись туда, потому что там полет воображения, можно кучу всего классного сделать для фильмов. А сейчас, мне кажется, это происходит как раз для видеоигр. То есть сколько, начиная с 90-х и заканчивая, и сейчас еще, сколько выходит классных саундтреков для игр? Не знаю, что будет дальше, но сейчас, мне кажется, вот все такие самые классные композиторы как раз в видеоигровой индустрии сконцентрировались. И, ну, много вообще случаев, когда там, ну, допустим, Густаво Санта-Алалья делал саундтреки для фильмов, потом The Last of Us, какой классный саундтрек сделал.
0: Нет, просто все вот эти замечательные господа, которые прославились в конце 70-х, 80-х, начале 90-х, тот же самый Алан Сильвестри, вот с тех пор, как он сделал, да, ту же тему к назад будущему саундтрек «Назад-будущему» и «Хищ», ну, вот вспомни, у него же миллион фильмов, то есть он до сих пор дай бог здоровья Аллану, но я единственное, что могу вспомнить из того, что он написал современного, это тему к Мстителям, причем одну единственную главную, да, mm-hmm. а все остальные фильмы, причем я люблю, например, да, там, Иван Хельсинга, и Полярный экспресс, и Мумия возвращается, там, и Стюарт Литл, я не помню его музыку, просто она изгала там, еще был замечательный фильм 97-го года, ну, в кавычках, а скорее замечательный, фильм Катастрофа «Вулкан» 1997 года, не знаю, смотрел кто-нибудь или нет. Последнее, что тему, которую помню Аллы на миссия невыполнимая, первую часть, ну потом стала главной темой сериала, извините, 1996 год. Я не верю, что старички эти разучились что-то делать, но действительно вот их поздние работы прям, на они не запоминаются. Или, возможно, это проблема синдрома утенка, то есть ты вот услышал это в детстве, да, там каким нибудь к терминатору тему, И ты ее просто автоматически запомнил, ну просто навсегда. Ты с первых двух стуков вот этой металлического бруска по столу, который там, не знаю, как это записывали, из чего это сделано, ты просто ее чувствуешь, слышишь. А остальные, ну вот, они как-то улетают из головы Ну ладно, мы очень сильно, на самом деле, зафиксировались на музыкальной теме Давайте мы поговорим про любимого киногероя Про любимый фильм мы так вроде бы обсудили Целый один фильм обсудили. Ну целый один фильм, ну давайте еще один фильм обсудим какой-нибудь
1: У меня с 80-ми ассоциируется, мне кажется, все-таки единственный фильм, это Робокоп Ну и я один из тех восторженных людей, которые любят, если что-то любят, то любят все То есть я тот человек, которому нравятся все три Робокопа ну, блин, ну извините, one love Я как увидел в детстве все и, Простите, я люблю все три фильма
2: Тут надо вставить итоги Картинку с этого
0: С 50 оттенков серого
1: Мои вкусы специфичны
0: Вкусы специфич. Нет, ну слушайте, ладно, давайте так. Второй «Робокоп» фильм, в принципе, очень даже неплохой. Его снимал Ирвин Кершнер, который, например, снял «Звездные войны» эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Ну, типа, на мой взгляд, лучшую часть «Звездных войн». Вот, но «Робокоп 2» — это, конечно... Он
2: неплохой, но как бы уже без Верховина все-таки это уже не то. Градус сатиры слегка поменьше. Музыка как-то не такая. Ну, он смотрибельный. То есть, ну, как смотрибельный? Он вполне не но, вполне он... естественно, что первая, первая часть, там, это прямо с АТ, Потому что, опять же, первую часть можно смотреть и как веселый боевичок такой, кровавенький, как, как историю современного Христа. По сути.
1: Но включили кинокритиков. Это же продолжение приключений Робокопа. Вы что, блин? Ты можешь посмотреть на то, что там дальше было с что Как он дальше воевал с преступностью. Не,
2: в детстве мне, кстати, конечно, нравилось. И вторая часть, и третья, конечно, очень нравилось, когда он летал там, да. Да-да-да. В современном возрасте я пересмотрел, конечно, мне от этих спецэффектов полета что-то грустно стало. Немножко. Как-то в детстве она выглядела намного более реалистично.
1: Боевики 80-х ф- фантастические в том числе. Это же как раз про то, про вот те самые детские эмоции, когда ты, о, смотри, он полетел, ну, он там ну вот этих да, я- но, японских, ну, просто... японских самураев замочил и полетел, как ну, настоящий ну, там супермен, там, герой.
2: В этом плане, конечно, создатели своего добились, потому что третий рабокоп-то у него же детский рейтинг уже, соответственно. То есть, ну, как бы для да, детей, да, да. получается, и выстрелил, а вот только для взрослых не выстрелил, которые начинали там с того, что Мерфи там, блин, брутально расстреляли в первой части, а закончили чем?
0: Закончили тем, чем закончили.
2: Не, но первый «Робокопа» тут, конечно, тоже великий фильм, там просто столько с него цитат и там это... И шуточек, там там эти одни корпоративные шуточки, чувствуют, не знаю, там эти... Когда там это в конце он расстреливает вот Дика Джонса и там этот ему большой палец показывает другой этот товарищ... Про корпоративных богатеев, которые употребляют... И у них же свои VIP-туалеты, куда там только по своим карточкам да, да, можно да, да, пройти. Да, да. И особенно, когда это демонстрация заря... этого робота заряженного, это так... такие шуточки от верховины. Ну, то есть, когда он Кенни убивает. То есть, не Кенни, а Мистера Кенни.
0: Знаю, мне кажется, в Саус это взяли. Этого Кени у них стал. оказался? Не, ну, шутки Верховен это великолепно. Просто, например, я, когда в детстве смотрел Вспомнить все, мой любимый фильм это вспомнить все. Ну, потому что это как раз. Я помню его, мне кажется, наизусть. Ну, то есть, при том, что я потом уже постфактом понимаю, что это и такая ну, довольно занятная антиутопия. И это и. Ну, вообще, экранизация рассказа Филиппа Дика, который не отличался какой-то юмором и, аф... и афористичностью. А был такой достаточно серьезным произведением И Марса там не было Да, и Плюс, опять же, финал такой, ну, такой неоднозначный. То есть, что произошло в реальности? Это реальность была или все-таки это просто трансплантация памяти к Уэйду? Ну, то есть, никто не знает решение этой загадки. Например, ну, сам исполнитель главной роли Арнольд Шварценегер считает, что это реально. А вот, например, Верховен как бы намекал, что это все... Короче, герои лоботомировали, если так прям грустно сказать. Ну, я, кстати, придерживаюсь этой версии. Я тоже в конечном итоге, да.
1: У меня сложные взаимоотношения вспомнить все. Ну, у меня вообще с боевиками в 80-х очень странно. Ну, вообще с фильмами тем, теми старыми добрыми, странные взаимоотношения. То есть взять, допустим, Гремлина, который я очень люблю, я сначала книжку прочитал. «Звездные войны» я тоже сначала книжку прочитал, потом уже фильм посмотрел. А «Вспомнить все» я сначала увидел ремейк 2000... какого там? 2012, года. А да. потом, когда делал другой подкаст про кино, готовился про Шварценеггера, как раз тогда только... ну, то есть пару лет назад посмотрел вспомню все». Ну и блин, и мне нравится что ремейк, что оригинал. Ну, классно. Просто ремейк — это боевичок уже такой тупенький.
0: Это был чистый боевичок, да. А вот как раз именно прелесть оригинального «Вспомнить все», как и многих фильмов Верховена, в том, что он сделал такую мешанину, при этом она работает, при этом она безумно смешная. Ну, то есть вот эта сцена, когда главный герой поединок вот на этом генераторе воздуха инопланетном, во-первых, инопланетный генератор воздуха, куда надо руку засунуть, и она идеально подходит. Вот, но только надо пальчики вместе сложить, да. Когда он, значит, борется с Рихтером, главным зло... ну, злодеем, это одним из главных злодеев. Почти, это правая рука главного злодея, даже так правильнее сказать. И там получается, что его зажимают между стеной вот этой шахты лифта, и у главного героя остаются две руки только оторванные в руках. Он их кидает в эту шахту и кричит «Сиё на пати, Рихтер!» Так увидимся на вечеринке!» Вот, и там все шутки там. И вот это с женой когда, да. «Дорогой, ну помнишь, мы же женаты?» «We're the worst!» Деворс, еще вот этот акцент <смех> Арни, который он никак Он до сих пор не убил вот этот австрийский акцент То есть, когда ты смотришь в оригинале Это еще смешнее, потому что он еще Не произносит половину букв В русском-то понятно, что Еще это игра слов, иногда она уходит да. Это другой фильм вот, И, кстати, я вспомнил внезапно, это ванлайнеры да? Перескочил на тему Вот фильмы и у Верховена, и вообще, в принципе, боевики 80-х, чем они запоминаются Это бесконечным количеством коротких, крут, типа специально крутых фраз. И вот сейчас тоже так никто, не ну, просто практически никто не делает. Да. Вот эти все пишут, эти сложные, блин, многомудрые сценарии, или наоборот, диалоги максимально приближенные к реальности, ну типа, чтобы мы поверили в это. Метамодерн, постерония А там были карикатурные вот эти фразы, двухсложные буквально, они настолько... И вот эти все крики, и игра актеров местами, вот это просто на разрыв аорты. Почему у стал, мне кажется, главным героем боевиков. И, мне кажется, сам потом Кэмерон закрыл вообще тему боевиков 80-х фильмом «Последники» на герои же, да? Это был 94-й, по-моему, год. Не, это не Кэмерон. Это МакТирнон его снимал. А, этот самый... Это... МакТирнон, да, МакТирнон, да, Джон МакТирнон. Вот, сорян. Ну, в общем, получается, что тема боевиков вот 80-х была закрыта, открыта во многом Шварценеггером, ну, закрыта Шварценеггером. Все, вот эта очерченная эпоха, вот именно таких героев, которые, ну, стейросовы просто, о них нету какой-то глубокой истории, на первый взгляд нету никакой драмы, зато они швыряют односложными фразочками. Ну, я тут не согласился бы
2: немножко, потому что, да, это вот у Шварценеггера такой
0: образ сложился,
2: но опять же, в других фильмах там вполне себе сложные истории и персонажи. Ну, есть, ну, То есть да. у всех этих фильмов той эпохи вообще есть такое свойство, что второплановые персонажи там, да, может быть, это у них тоже действительно нет никакой истории но они всегда запоминающиеся, то есть они всегда сделаны так, что прямо на кино посмотрел примерно помнишь, то есть они запоминаются, в отличие от многих современных фильмов, не знаю, опять же, может какой-то синдром утенка, который роль играет, но опять же. тех же чужих, в том же хищнике, то есть там где эти команды крутых парней у нас, условно говоря, И у каждого из них всегда есть что-то, что вот ты запоминаешь, свои моменты, какие-то свои тоже фразы, какие-то коронные, оружие свое какое-то уникальное, даже банальное это, ну, то есть ты потом про этот фильм можешь можешь просто пересказать, буквально рассказать, что это будет интересно даже звучать, даже в пересказе, как это знаете, когда там в детстве мы тоже фильмы смотрели и пересказывали друзьям, которые их не смотрели. Иногда, конечно, добавляю всякие фантастические подробности, которых там не было, и сводили людей с ума.
0: То есть вот сейчас этого как-то все тоже куда-то ушло. Ну вот, мне кажется, что это хорошая тема про «Куда-то ушло». Даже такая последняя, завершающая, грустная. Ну, на самом деле, мне кажется, что «Почему оно ушло, это сложно сказать». Вот, возможно, перемудрили, да, может быть, люди присытились вот этой, ну, такой, ну, достаточно стейросовой, да, жвачкой, хотя этой жвачкой не было, над ней работали безумно талантливые люди. Потом еще, опять же, Пол Верховен говорил, что внутренняя цензура появилась, какое-то новое пуританство, условно говоря, которое очень сильно бьет по рукам.
1: Культура отмены, вот это все.
0: Да, культура отмены, что давайте мы, опять же, вспомним тот же Верховина, да, вспомнить все. Там есть инопланетянка с тремя грудями. Да. Сложно представить себе фильм именно массового проката, в котором будет бесконечно четырехбуквенные слова, да, или какой-то такой крепкий, или, в общем, вот эти все подтемы, они стали стерильными, потому что, опять же, это теперь многомиллиардная индустрия, где супер все, и уже и те авторы сталкивались с этими проблемами, с бюджетными, с прочими. А здесь, чтобы что-то рискнуть, что-то такое сделать, поэтому Именно так, как тогда, уже никто не делает. Но мне кажется, что стилизация, вот этот дух 80-х, его сейчас очень много где используют. И не только как бы хронологически туда отослать, но и к тем способам, и методам, и приемам, которые в 80-е были популярны.
2: Много причин, наверное, сошлось. и ну, странно, что как бы Бюджеты фильмов резко поползли вверх в 90-е. То есть, как бы, да, в 80-е можно было снять чужих за 18 миллионов, и они бы еще получили успех спецэффектов лучшее, В вот. 90-е бюджеты прямо на порядок почти выросли. И, соответственно, что подбивать такие деньги в прокате, они стали ну, 18 миллионов отбить намного проще, чем 100 миллионов. Поэтому рейтинг стал постепенно вытесняться. Наверное, что какой-то фактор связан с тем, что был в случае с именно с этими классическими экшен-звездами, именно которые, ну, все же Когда-то было такое дело, что все шли на фильм со Шварцем. Именно. Он мог кого-то другого играть, но мы же шли на фильм со Шварцем. Ну или нас, да, с нами смотрели на кассетах, что мы знаем, что Шварц — это Шварц. Как сейчас на «Спайдермена» идут, так тогда на Шварц. Вот. Но как-то, наверное, фактор какого-то, может быть, старения стал сказываться. Не знаю, потому что все-таки...
0: Но у нас и нету героев боевика на самом деле. То есть наш последний герой боевика, которому уже там не глубоко за, это ну Киану Ривз, который уже во многом, ну тоже очень очень немолодой молодой дядечка. Ну, и кстати Джон Вик, мне кажется, что это вот один из примеров поклонов 80 м не относительно небольшой бюджет и слава богу очень даже неплохие сборы. Спасибо людям, которые их при этом все придумали. Вот за такой вот камбэк небольшой 80-х на наших экранах. Часто бывает, что в конце, вкусы у населения
2: как-то меняются, и тоже как вестерны, что же ведь когда-то были безумно популярны, а потом они почти умерли, потом у них популярность через много лет опять вернулась, потом опять они умерли. Ну, с 80-ми, мне, конечно, кажется, что эта эпоха уже, она не оживет, потому что она, естественно, прошла. Но она вдохновляет людей, которые что-то пытаются делать, и иногда это такое проскакивает, вот как в очень странных делах или в же Far Cry Blood Dragon, который, да, я считаю, это прямо выдающаяся игра. Великолепная. Просто поиграйте в Far Cry Blood Dragon. Да. Там что не, что, не фраза, то чистое золото просто.
0: И она небольшая. То есть, если вы не любите вот эти ваши вдушные Far Cry, да, ее можно пройти там часов за 10 максимум.
2: Да, и куча
0: отсылок
2: как всему, там, от Чужие, Терминатор, там, и оружие называется, прямо, там, типа, база Ивана Драга, там, боевые драконы, лазеры. И все это действие разворачивается в таком далеком 2007 году, по-моему.
0: Да-да-да-да-да-да, там очень смешно, что эти события разворачиваются в далеком году. Там безумное количество мемов, конечно, и отсылок.
1: Мне кажется, как раз вот эта вот эпоха, она не вернется, потому что, во-первых, тогда мы ее смотрели, и это, знаете, это как первая любовь. То есть ты посмотрел эти фильмы, ну тогда еще дефицит же фильмов был, доставало все с трудом, и каждый фильм ты ценил, потому что он пришел к тебе с трудом, да? А сейчас у нас засилие контента, он прет изо всех щелей, и может быть как раз вот подобные фильмы, они выходят и сейчас, просто мы про них не знаем за давящей стеной от всего того, что выходит. Может быть они есть и сейчас. Но действительно, мы уже на них посмотрим, скажем, что за пакость, присытились, потому что все. Ну а Вспомните те же там, не знаю, ремейки, да, которые пытались сделать Робокоп, судья Дред
2: Дредды. Кстати, я должен сказать, что очень хорошее кино на самом деле. Ну, это, потому что это как раз-таки не ремейк, это просто... Новая трактовка. Новая да? трактовка, да. Вот, вот это, кстати, вот один из тех фильмов, которые очень такие напоминают по духу. То есть там и саундтрек очень такой запоминающийся, и фразы как раз-таки онлайнеры есть. И еще такой момент, и, кстати, в плане постановки экшена он такой без новомодных выкрутасов. Ну, как новомодных? Они не новомодные, как бы четверть века уже. Он дешевый был, да. Ну, это, кстати, еще одно отличие, вот, боевик 80-х от того, что сейчас снимают, потому что, ну, обратите внимание, они, в принципе, как операторская работа выстроена, как там экшн-сцены, то есть их просто приятно смотреть, потому что, когда снимали экшн-сцены, ты смотришь, ты понимаешь, кто где находится и что происходит. Там нету этих безумных крипованных монтажей, когда там буквально полсекунды очередной кадр новый ну, Это же... Ну, на YouTube можно найти пример, когда там стебали заложницу, третью с вниз на где там забор перепрыгивает, и 11, 11 монтажных склеев в сцене, которая, типа, 4 идет. Да, вот. да, да. посмотрите, как там хищники, они расстреливают, когда эти джунгли несчастные. Насколько там? Два плана камеры, наверное, есть и все. И да, насколько, насколько, насколько да, мощно я,
0: да. эта сцена выглядит. Самое главное, что мне кажется, я бы вообще наших слушателей хотел спросить, вот такой каноничный пример абсолютно, ну вот, я не понимаю почему, но это не работает. Это ну не ремейк, а ну по сути ремейк на самом деле Конана Варвара с Джейсоном Момоа Я помню, что я пошел на него в кино Я пошел только потому, что это Конан Потому что я помнил Конана со Шварцем Потому что это был тоже, ну, это были клевые фильмы Сейчас, кстати, это, 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 понятно Я не так давно потом пересмотрел Понял, что это местами крипи, местами кринж. Ну то есть по-другому нельзя сказать То есть ты думаешь, господи, мне это нравилось То есть, условно говоря, вспомнить все Он до сих пор смотрится шикарно, Робокоп Не считая там практических эффектов И вот этого куроногого робота, который там заваливает ужасно выглядит, да, или там «Звездные войны», даже после подтяжек, которые регулярно делает Джордж Лукас своим фильмом, выглядит не очень. Но вот «Конан Варвар» прям очень сильно состарился. И ты приходишь на «Конана Варвар, это 2011 год, и он, блин, хуже. Ну то есть, вот в нем вообще ничего нет того... Прикольного, вплоть до того, что даже цвета. Вот я, кстати, заметил, что эти фильмы 80-х, они очень классные по цветам. Они какие-то теплые, они какие-то живые. Смотришь современные фильмы, вот из-за этих фильтров бесконечных все становится одинаково. Коричнево, серо-зеленое какое-то. Даешь
1: аналог. Даешь
0: аналог, да. Вот. Но вообще очень много, да, вот этих фильмов, которые напереснимали, и что-то вообще ничего не получилось. Вот Робокоп 2014 года, начинать дизайна костюма, ну, он футуристичный, но он абсолютно дип- у главного героя особенно шлем. Вот какой был классный, простой вот этот да. визор. Да? Сделали, блин, как будто это мотоцикл Ямаха японский. Ну зачем такие вот, вот... Вот этот дизайн, я не знаю, кто это делал.
1: Чтобы ты надел шлем и ассоциировал себя с рыбакоповым.
0: Вот. И, 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 и практические эффекты реально... На, вот эти графонистые, точнее, вот эти эффекты, которые cgi они настолько хуже, чем те, которые делали в 80-е при помощи, ну реально, палки, пороха. Там, и картона, то есть, что Кэмерон творил там вообще за копейки в первом терминаторе, что делал Лукас 80-е в последних, последнем эпизоде Звездных Войн это уму непостижимо. И это, как минимум, если это и не смотрится красиво сейчас, то это супер уважаемо. Сейчас так делают, ну, просто единицы. Наверное, один из немногих людей, кто вот поддержит вот эту э, традицию, ориентироваться на практические эффекты. Это, ну, наверное, Кристофер Нолан. Вот он тоже поехавший абсолютно на эту тему.
1: Мне кажется, сейчас к этому возвращается, к использованию практических эффектов. Я сейчас, к сожалению, не смогу назвать прям примеры фактически. Но обр- обратил внимание, что сейчас тоже возвращается как раз к моделям, каким-то к, к, к аниматроникам, там к куклам, к этому всему. Типа, это смотрится лучше, чем компьютерные эффекты. Графика
2: слишком быстро
1: устаревает.
2: А кукла, она как и бы, сейчас выглядит, так она будет через 30 лет выглядеть. Если она хорошо сделана, то она будет хорошо и через 30 лет
0: выглядеть. Ну вот как раз в это очень странные дела, да, век. На кукла, в сериале там The Last of Us", этот, э, утопец этот э, топляк, тоже кукла, и это, это один и тот же человек, и одна <свят> и, и та же студия, которая по, по практическим эффектам. Это хорошо. То есть, на самом деле, реально очень-очень хотелось бы, чтобы компьютерной анимации стало поменьше, а вот практических эффектов, каких-то хитрых трюков, аниматроники стало больше. Ну, потому что это не всегда дороже, хотя это иногда дороже, действительно. Ну, там, уничтожить мост, да, там может э, позволить себе действительно там Нолан э, настоящий, да, а у других на это просто денег нету.
2: Оно не дороже, оно просто проще. Ну, как, ну, все знают эту историю с Марвелом, что, блин, они что-то там снимают, а потом 10 раз дают своим команде аниматоров, и вы там нарисуете окружение, они сами не понимают. Что там вообще происходит? То есть проще что-то там наснимать на фоне зеленого экрана и потом отдать это другим людям, пускай они занимаются. Они потом будут жаловаться, конечно, петиции писать, но работа нужна, они сделать.
1: Я, если честно, до сих пор не понимаю, как они на зеленых экранах снимают. То есть актеру нужно представить, да, какая сцена происходит вокруг, чтобы как-то отыграть адекватно. Проще же с, с, с вещественными вещами все это от, отыгрывать. То есть ты будешь верить больше все-таки в это? Ну,
2: может, это одна из причин, почему многие современные фильмы и выглядят так воспринимаются так, потому что всегда все равно подсознательно чувствуется ощущение нереальности. Опять же, там хищник смотришь, но они реально же снимали там, в Мексике, по-моему, или где-то там. То есть там же реальное зелень, они mm-hmm. же не на фоне зеленого экрана, то есть, нет ощущения какой-то да. фальши из-за этого. Декорации реальные.
1: Да, того же терминатора там, когда роботов делали, это были аниматронные куклы, которые ставились на плечи ассистентам, которые с ними бегали, ходили, управляли этими аниматрониками.
0: Но опять же, если вспомнить, как второй терминатор делали, да, вот в сцену, когда просто я недавно смотрел интервью с Робертом Патриком, помните сцену, когда взрывается бензовоз? И потом, когда взрывается бензовоз, уезжает на мотоцикле Т-800 вместе, собственно, с Джоном Коннором И они думают, что, ну, наверное, взорвали И потом из горящего бензовоза, вот из этой эстакады Лос-Анджелесской, выходит вот просто проходка терминатора Который сначала жидкий, потом только обращается человек Кот Роберт Патрик сказал, что он ходил два с половиной часа Ну, то есть ему нужно... Он ходил одной и той же походкой на протяжении двух с половиной часов, чтобы, во-первых, все заснять, и потом, чтобы аниматорам смогли наложить на него вот эту жидкую оболочку уже с помощью компьютера. И он говорил, что очень много такой фигни происходило. И вообще, мне кажется, что вот как раз «Терминатор 2» — это... Логическая точка не только времени, потому что 91-й год, да, это уже считается 90-е. Но мне кажется, что вот как раз квинтэссенция вообще вот всего кино 80-х, это высшая точка, один из лучших, в принципе, боевиков, один из лучших научно-фантастических фильмов, это Терминатор 2. Просто отвал всего.
2: Да, там, кстати, компьютерные графики же, вообще, по-моему, 3 минуты буквально. То есть там почти все это практическое, на самом деле. Там очень крутое совмещение было. Его сейчас вспоминают именно как про контрольной графики, но ну, реальность в том, что действительно там очень мало. То есть атака это да. Все еще технологии 80-х, по большей части, просто. С большим бюджетом, да. с отличным сценарием. И музыка, актеры, и все это дело, да. Но опять же, ну, вот как это то кино, которое там, знаете, на ютубе можно найти, какой-нибудь отрывок, там, ты его включаешь и просто смотришь. Регулярно и... так делаю. Все отлично. То есть с, как... с современными фильмами такое, ну, не часто бывает, да. Я когда Безумный Макс дорогой Ярости выходил, я часто надеялся, что это, может быть, запустит какую-то волну. Угу.
0: Очень хотелось бы.
2: Возрождение. Да, ну вот 8 лет прошло и.
0: Что-то, не, что-то, что-то нет у наших безумных Максов. Мы, кстати, безумный Макс, позабыли упомянуть, да, вторую часть, Ну и смешную третью. Так вот, еще про практический эффект, это самое смешное, добавлю маленькую тему, да, что их используют, например, но вот я вам назову два фильма, где использованы практические эффекты, вы, и вы не захотите как бы или смотреть и пересматривать. Значит, во-первых, Чужой завет, то есть там ксеноморф был аниматронный, там много было аниматроники, а не Сиджая. Сиджая. И второй это мир юрского периода, господство Как бы Колин Тревору режиссер, говорил, что там было очень много именно аниматроники, не только графики Ну и что, ну и не помогло это фильму вообще ни разу Но проблема в том, что они все равно
2: выглядят плохо Да Эти фильмы, плохой сценарий Ну блин, кстати, Ридли Скотт вообще-то обычно умеет хорошо снимать, красиво Тревороу, не знаю, по-моему, я не помню, чего у Тревороу красиво было в жизни, но у Скотта-то есть же много красивых фильмов, но чужий завет» он выглядит просто убого, отвратительно. Я дропнул. Именно по картинке.
0: У Тревороу был, господи, ну не знаю, что, ну первый мир юрского периода вроде бы ничего-то так на самом деле.
2: Ну, более-менее по сравнению с тем,
0: что было до этого. Я очень сильно не люблю Тревороу за то, что он написал э, по большей части сценарий звездный «Звездные войны, Скоокер, Восход».
1: Ну, это тема для другого разговора.
2: Да. А там от него все равно ничего не осталось. Да. Там все равно все выкинули, что он написал. Ну, то, что он написал, не то, что прямо сильно лучше было, конечно. То есть, если бы сняли то, что он написал, это все равно это ругали бы просто. То, что сняли, еще хуже вышло. То есть, на фоне того, что сняли, оно все что угодно будет лучше выглядеть, правильно? То есть, ну, ну, там не шедевр был тоже. Ну, кстати, в Нечто в ремейке 2011 года тоже были практические эффекты. Они были довольно-таки неплохими, а потом зачем-то решили покрыть компьютерной графикой на постпродакшне.
0: А фильм-то хороший, смотреть... Я чего-то не дошел. Я Нечто я очень сильно люблю. И вот я думаю, можно смотреть Нечто 2011 года или не надо?
2: Можно. Ну,
0: там, конечно, это как бы
2: типа приквел, но выстроен он по сути во многом по заветам оригинал. то есть иногда кажется, что это все-таки скорее ремейк такой. Ну, можно посмотреть. Он не ужасный, скажем так, но, но новых горизонтов тоже не открывает.
0: Не ужасно, но лучше посмотреть оригинальные фильмы. В общем, я думаю, что мы, мы обязательно этим в ближайшее время и займемся. Посмотрим какой-нибудь из своих любимых старых фантастических боевиков не только, может быть, даже боевиков 80-х. Я думаю, на этом мы и будем да, прощаться. Киборга с вандамом. Киборг-убийца.
2: Слушай, мы же, кстати, не обсудили канноголовских переводчиков. Ну,
0: это, конечно занятная часть культурного кода но кстати я почему-то очень мало помню этих одноголосых переводчиков то есть мне как-то видимо уже повезло что студия есть замечательная Невафильм фильм да да я не знаю существует она вот и мне кажется что она же она началась вообще в принципе в начале в самом начале 90-х появилась и, во-первых, она вела дубляж по заказу кинопрокатчиков, и а, во-вторых, она стала получать потом иностранные заказы. И мне вот что-то кажется, что во фильм, ну, тогда Нева один, она дублировала и вот эти старые фильмы, и продавала их, может быть, даже и как-то подпольно. И вот мне доставались нормальные дубляжи. Ну, то есть понятно, что иногда они были там двухголосые, одноголосые, но вот этих вот гнусавых перевирающих людей у меня не было. Повезло. Я Болодарского ненавижу. Леонид Вениаминович, извиняемся на всякий случай перед вами. <laughs> Мы про творчество, не про характер. У
1: фильм вообще существует до сих пор. До сих пор они выполняют переводы, озвучку.
0: Ну, у них были проблемы. Московский офис им пришлось в августе закрыть, потому что зарубежного контента стало очень-очень-очень мало. И кинотеатры тоже закрылись. У меня
1: тоже не, не было опыта просмотра фильмов с такими классными озвучками, да. Единственное, что я помню, у меня был какой-то очень, короче, пиратский фильм. Я даже не вспомнил сейчас название. Просто там как происходило Сначала говорили актеры, потом говорили, не помню, то ли на испанском, то ли на каком-то языке, потом с испанского еще на какой-то язык, и потом только был русский язык, уже перевод. То есть там такой сидишь-ждешь, пока тебя...
0: сверху сверху на сверху.
1: Да-да-да, и ты все эти переводы слышишь.
0: Володарский-то ладно, а есть еще тоже э, синхронный переводчик э, с английского. Это Гаврилов. Вот с Гавриловым точно было, но я думаю, что... Гаврилова вы точно знаете, потому что вот этот э, относительно не так давно, вот эта начальная сцена из фильма «Кровь и бетон. История любви», вы все прекрасно ее знаете. А ну, ублюдок, мать твою, иди сюда. Вот это Вот. Ублюдок, мать твою, ну, иди сюда, говно собачье. Я решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. Он очень много фильмов озвучил. Да, вот у меня его переводы точно были. То есть, например кажется, как раз «Хищник» был в переводе у меня Гаврилова первый просмотрен, но он говорят, что на его там какой-то страничке было написано, что у него больше двух тысяч фильмов переведено и озвучено. Стахановец. Молодец, мужик. И это только за одну неделю.
1: Может быть, у него существовал промпт уже тогда, Google переводчик да?
2: Я, честно, не понимаю ностальгии некоторых людей, которые прямо действительно говорят, что они могут фильмы смотреть только... Типа в детстве посмотрел кино в комнату то голосом и теперь вот больше в другом не могу смотреть Только в нем, не
0: Тогда Володарский особ... и Гаврилов, так он даже Современные фильмы, в том числе вот Безумный Макс делает одноголоску, да и реально это, это так странно... Это очень странно. Переводы были, честно, ужасные. Да. Что они синхронно переводили,
2: они пропускали кучу всего, а у Владарского еще и голос, такой это невозможно смотреть. Я не знаю, я когда пробовал на DVD, ради интереса, там были разные дорожки включать, это же ужасно. Там он говорит вообще непонятно, что оно вообще не совпадает, что говорят, при этом еще и ужасно. И... Ой, а... Бывали, например, Михалев какой-нибудь там, например, да, у него хотя бы голос приятный, он смотрел фильм предварительно перед тем, как переводить хотя бы нормально, но эти вот товарищи вообще не знаю. Я никогда не поистигну этот феномен, как можно это вот ностальгировать по этим переводам одноголосом.
1: Мне кажется, сейчас только устраивать вечеринки какие-нибудь в стиле 80-х, там 90-х, да, и просто фоном включать вот эти фильмы с переводом. Мне кажется, для антуража это пойдет, а так смотреть, ну, правда, только там отъявленные какие-нибудь люди, которые любят действительно это, могут посмотреть.
0: Правда, это правда. Возможные ответы. Пошел ты, козел! Ну что, друзья, как нужно сказать? Мы можем просто сказать we'll be back <laughs> и уйти в закат. Осталось uh-huh. <свят> <свят> да.
1: <свят> всем пока. <свят> Все лучше уже разобрали,
0: да. <свят> Все лучше мы уже разобрали, поэтому, значит, нужно сказать всем пока. С вами был Данил Реснянский, Кирилл Размыслович и. Андрей Быков. <свят> Андрей Быков, всего вам доброго. Мы вернемся. Обязательно пока.